0: Gracias, buenas noches, bienvenidos todos y todas, qué alegre tenerlos aquí, poder compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y espero y estoy segura que será de mucha bendición para ustedes. El, preguntándole al Señor realmente qué, qué era el tema o qué es lo que Él quería que compartiera con ustedes, me hablaba mucho sobre la palabra liderazgo, el liderazgo de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros y cómo no sé si alguno de ustedes ha sentido o siente, está pasando en estos momentos por, por una etapa de estancamiento, ¿sí? No ves progreso, sientes que saliste de pronto de una prueba grande y tuviste una gran batalla, saliste vencedora, pero no hay avance, no, no, no sigues eh, progresando, ¿sí? Y el señor, el señor me decía, lo que pasa es que, el avance y el progreso van de la mano completamente de qué tanto te sometas a mi liderazgo y a mi dirección. Lejos del Señor, dice la palabra en Juan 15, lejos de mí nada pueden hacer. Yo puedo intentar, puedo creerme, puedo tener, pero si no tengo su cobertura, si no tengo su dirección, voy a estar dando vueltas y vueltas como Israel en el desierto. Y lo que pudo haber sido un viaje de un mes desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, se convirtió en 40 años de estar dando vueltas en un desierto y todo porque decidieron en algún momento que ya no querían que Dios les dirigiera, que ya no era suficiente, ya no estaban contentos con nada y no les gustaba la forma como Dios los estaba llevando o por donde Dios los estaba llevando. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Un mensaje claro y puntual que la pregunta que, que quiero hacerles es, ¿será que has dejado de seguir a Dios en tu vida o en algún área de tu vida? De pronto no es en todas las áreas, sino que nosotros ya saben, de repente decimos, bueno, en esto sí, señor, y esto también, pero esta parte sí mejor no, ¿por qué? Porque yo, yo sé lo que hago, yo tengo mis tiempos, yo puedo hacerlo, yo sé lo que necesito. Y Dios dice, no, no, es que no me vas a entregar uno, dos, tres, lo quiero todo, ¿Por qué? Porque yo sé lo que es mejor para ti. Si Dios él fue o es quien nos ha creado, Él sabe el propósito, las razones, los fines por los, para los cuales nos creó. Entonces, vamos a hacer un repasito rapidito y un poco contexto. Les voy a ir leyendo aquí en, en la palabra de Dios en números, ¿sí? Un poquito de cómo fue el proceso del pueblo de Israel desde que salen, ¿sí? de la esclavitud en Egipto hasta cuando casi y todo su proceso en, en Israel, eh, perdón, en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a descubrir quiénes entraron y por qué entraron y quiénes no entraron y por qué no entraron. De pronto, tú tienes una promesa, Dios te dijo a ti, te habló de una tierra prometida, una victoria, una bendición, un lugar precioso, esa tierra donde emana leche y miel. Que Dios te dijo, yo te la voy a dar. Y sientes que no llegas, y no llegas, y no llegas. Y dices, pero y entonces, Señor, de pronto aquí el Señor hoy te va a dar la respuesta y te va a revelar la razón por la cual no has llegado todavía. Dice la palabra en números, bueno, recordando entonces el pueblo de Israel está 400 años, ¿sí? Esclavos en Egipto. Pasaron, imagínense, durante 400 años, cuántos gobiernos, cuántos diferentes faraones tuvieron que pasar. Faraones que fueron abusadores, manipuladores, egocentristas, eh, que los explotaron. Entonces, realmente también, a ver, vamos a, vamos a darle un poquito de, de, de razón, digamos, o de excusa a Israel de decir, para ellos, durante 400 años, la figura de liderazgo era una figura que asustaba era una figura que dañaba era una figura que quitaba sí que manipulaba que los usaba entonces tal vez de pronto ellos también estaban un poquito como, como con esa programación de decir los que me deberían ser, mi, mi autoridad, los que se supone que debieran ser los que me tienen que cuidar proteger, era todo lo contrario sí y entonces salieron un poco de Egipto con, un, con esa programación, y cuando llegaron al desierto, regresaron a esa mentalidad, pero vamos a ir avanzando entonces, dice la palabra, Dios lo saca, y Dios levanta a Moisés y vienen las diez plagas y de una manera impresionante, sí lo saca de Egipto, abre ese mar rojo para que puedan pasar, y cuando ellos van pasando, ¿sí?, Dios cierra las aguas detrás y se ahogan todos los egipcios. Bueno, aquella cosa espectacular donde Dios quería demostrarles, soy yo quien te saqué de Egipto. Es mi gloria, es mi gracia, es mi mano poderosa. Soy yo quien está contigo, soy yo quien te defiendo y soy yo quien peleo las batallas. Y mientras Israel estaba en esa situación de salir finalmente de la esclavitud, en, en las puertas de la libertad, ¡wow! Todo creían en Dios y alabado sea Dios y Dios decía, no, vas a hacer esto y no lo hacían. Y, y durante un tiempo, ¿sí? recién salidos de la esclavitud, obedecieron a Dios y permitieron que Dios fuera el que los dirigía. Por ejemplo, dice aquí en Números 8, 15. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego de esta manera ocurría siempre por la noche la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego y cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada el pueblo de Israel levantaba campamento y la seguía seguían la dirección de Dios cuando la nube se reposaba todos quietitos a descansar y cuando la nube se levantaba dice el Señor nos vamos y todos caminaban y seguían al Señor hasta ahí todo muy bien números 9.23 y dice, seguimos, dice, así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. A ver, ¿será que hoy en día tú haces así en tu caminar, en tu vida diaria? ¿Acampas o viajas bajo las órdenes del Señor? ¿Te mueves, diseñas tu día o programas tu día en función? de esa nube que se levanta o se reposa, que es la cobertura de Dios. Tienes tu tiempo todas las mañanas de hablar con Dios, depositas delante de Él tus proyectos, le dices, ¿qué vamos a hacer hoy, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde no quieres que vaya? Abre puertas, cierra puertas, o sea, vivir bajo esa cobertura y bajo esa dirección. Miren lo que dice acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor. Cada vez que usted va a viajar, le pregunta primero al Señor o solo hace sus planes, nos bueno, vamos, que alegre. Oh, amado Dios, está dentro de tus planes y dentro de voluntad que hagamos este viaje en el nombre de Jesús. Yo lo cubro con tu sangre y que se abran las puertas o se Ya saben, en esa dirección y en esa comunión directa con el Señor. Dice números 10, 13. Cuando el pueblo salió por primera vez de Egipto, siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado por medio de Moisés, todo iba bien. Escuche esto. Siguiendo las instrucciones que el Señor les había dado, hasta ahí, todo bien. ¿Sí o no? Ah, todos bien dichosos, muy alegres, pero resulta que conforme empiezan a caminar, se van encontrando con pueblos, acuérdense que estamos hablando del desierto, y habían pueblos nómadas, ¿sí? entonces, empezaron a juntarse, o se les juntó, más bien, cierta gente de los otros pueblos que estaban por ahí, de los asentamientos. Y miren lo que pasa, dice, números 11:4. Entonces, la gentuza extranjera, fíjense cómo les digo, la gentuza extranjera, no eran los mismos del pueblo de Israel, que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Dime con quién andas <ríe> y te diré quién eres. El pueblo de Israel empezó a juntarse con gente que no pensaba igual que ellos, que no vivía igual que ellos, que no seguían al mismo Dios que ellos. Ojo con quién te juntas, ojo a quién escuchas, ojo de, 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 de quién te rodeas. Entonces dice que empiezan a quejarse, ya se nos pegó. Ay, y a aquellos le empezaron a hablar de las cosas del mundo, y les empezaron a... Ojo, ellos clamaron a Dios para que los sacara de Egipto porque estaban oprimidos, esclavizados, ¿sí? Pero una vez que están afuera, poquito tiempo, ya se les olvidó. Se les olvidó que en Egipto era una cosa espantosa, y se les empieza a antojar. Ahora resulta que empiezan a extrañar la opresión que tenían en Egipto, y dice ¡Oh! Si tuviéramos un poco de carne. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, melones, puerros cebollas, ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hay unas versiones donde dice este maná de sabría. El maná era un pan del cielo. Era un milagro que todos los días Dios traía a la puerta de sus habitaciones. Hasta hemos perdido el amor. ¿Cuántas veces Dios te sacó de esa situación, de esa relación, de ese lugar donde estabas asfixiado, esclavizado? Porque clamaste, si Él milagrosamente te saca, te abre las puertas y te lleva por un camino, por un tiempo, necesitas pasar por este desierto porque hay un tiempo de transición de A a B. ¿Qué va a pasar durante este tiempo en lo que sales de la esclavitud y llegas a la promesa, a la tierra prometida, al cumplimiento de esa promesa que Dios te hizo? Yo te voy a llevar a una tierra donde emana leche y miel. ¿Qué va a pasar aquí? ¿En quién vas a confiar? ¿A quién vas a escuchar? ¿Quién va a influir tu vida? ¿Quién va a dirigir tu vida y tus decisiones? Hágame favor extrañando la carne, el pepino, la cebolla, que comían en esclavitud, que comían cuando tenían que dar la parte, de pronto hasta en escondidas, ah, pero ahora lo extraño, cuidado con andar extrañado, pero por lo menos allá tenía tal, cuando Dios ya te sacó de ahí, porque tiene cosas mejores, diferentes, tu tierra prometida, tu leche donde, tu tierra donde emana la leche y miel, está ahí, enfrente, Deja de parar y de quejarte, deja de escuchar a toda esta gentuza extranjera que solo te mete cosas en los oídos y en la cabeza. Fíjense lo que dice entonces, hasta el apetito, o sea, te quitó hasta las ganas de orar ya no, ya no quiero ver nada, ya no quiero hacer nada porque estoy aburrida, porque nunca llegué, porque me está muy, se, tar, se está tardando mucho Dios, porque las cosas no se dan como yo quisiera. En fin. Y en lugar de ver todo lo bueno, todos los milagros que Dios ha hecho, de donde Dios te sacó, te fijas en lo que ya no tienes, en lo que te falta por venir. Ojo, ojo en dónde está puesta tu mirada, a quién estás escuchando. Miren qué dice aquí en números 117 7 El maná, dice, era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era color amarillo claro como gotas de resina. Dice, servían una... sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Hay otra parte en la Biblia donde dice que podía llegar a tener el sabor que cada uno quisiera. O sea, el maná es la provisión sobrenatural y milagrosa de Dios en tu vida. Y de pronto no sea toda esa gran variedad como los pepinos, las cebollas y la carne, pero es sobrenatural y es temporal. El maná no va a durar todo el tiempo. Aprovechelo, disfrútelo, conéctese con Dios y dele gracias por eso que sí tiene hoy. Y deje de estar extrañando de donde Dios lo sacó. Eso ya pasó. Pablo decía: Y aunque me, me lanzo hacia adelante con la mirada fija puesta en Jesucristo, en su promesa, es tiempo de avance. No se queda, no se quiere quedar estancado, no quiera retroceder. Avance por Dios, avance. Pero no avance solo. No avance con malas compañías, no avance con queja, no avance con mañas, avance con promesas, avance con fe, avance con gozo, avance con esperanza, con emoción, con expectativa de lo que Dios tiene preparado por usted cuando llegue a la tierra prometida. Ellos no tenían que ir y trabajar por el maná. El maná aparecía ahí, provisión divina. Imagínense. Pero entonces vino el Señor. Dice versículos 18, también dije, al, dile al pueblo, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Oiga Dios, ojo con el dar, sacándole el calor a Dios, con andarlo enojando. O sea, qué malagradecidos, hasta que empiezan a quejarse, a quejarse porque se volvió un pueblo quejoso, que ponen a Dios hasta acá y dicen, ¿sabes qué? Ustedes gemían y yo lo soy porque Dios escucha a su pueblo. Cuando ora, cuando gime, cuando alega, cuando hace berrinche, cuando llora. Y les dijo, oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y se la van a tener que comer. ¿Carne querías? ¡Ajá! Carne vas a tener. Pero mira lo que les dice. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte. Vas a comer un mes entero hasta que te hasta que te produzca náusea, dice, las comerán durante un mes hasta que te produzca náusea y estén hartos de tanta carne. Tanto, alcohol, como dice el cántaro del río, que se llena. Ojo con andarnos de quejantes y quejantes porque el Señor va a decir, ah, ¿es en serio esto? Tome pues, a ver qué tal. Pero no solo eso, después también vino una gran plaga. Dice el Señor, ¿acaso mi brazo ha perdido poder? Ahora verán si mi palabra se cumple. Dejaron de creer en la promesa, en la palabra de Dios que, lo, que les había mostrado una y otra y otra y otra vez. Su provisión divina, su cobertura, su compañía. Usted imagínese que durante el día les mandaba una nube que los cubría de tanto calor para que no pasaran calorcito y ni se quemaran. Y durante la noche les ponía una lengua de fuego para que estuvieran calientitos para que hubiera luz, para que no les faltara nada. Sus vestidos no se gastaron, sus zapatos no se gastaron, pero eso no podían verlo. Ellos solo se fijaban en que les hacía falta la carnita, y el... que encima se comían, como les digo, en esclavito, en opresión. ¿En dónde está puesta tu mirada hoy? ¿En qué te estás fijando? ¿Qué has perdido de vista? ¿A quién estás oyendo? El enemigo va a ser como esa gentuza extranjera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Dios pone a Adán y Eva en el paraíso y les dice: Aquí está todo, todo es para ustedes y todo pueden comer, menos del árbol de la vida? Porque entonces, eh, de, del bien y el mal, Dios sabía que no era bueno. ¿Qué hace el enemigo? Ah, así que Dios te dijo que no podías comer de ese árbol. Pero tenía 2.500 más que sí podía. Pero vaya lo enfoca en el que no, y bam, siembra la semilla de la duda, cae en la tentación y viene la caída, ojo, con el modus operando del enemigo en el mundo, por eso dice la palabra que tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, Siempre meditando en la palabra, conectados con el Señor para no caer en la tentación. El enemigo dice, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Qué come el león? Carne. Cuando usted está en la carne, rapidito lo devora el león. Pero cuando usted está en el espíritu, puede venir. Y usted se va a parar y decir, aléjate de mí, Satanás. Porque el Señor me ha dicho. Y usted canta y proclama su promesa y esa palabra divina. entonces dice había codornices por kilómetros y kilómetros en todas las direcciones. Y aunque el pueblo salió de atrapó codornices, siguieron cayendo, cayendo, hasta que se cumplió lo que el Señor dijo. Va, pasa el tema, medio espabilan, siguen caminando, se siguen quejando, porque si no era la carne, entonces ahora tenemos, no hay agua, y ahora estamos cansados, y ahora están ya llegando. Ya vamos llegando, hoy sí, ahí se ve, se ve. ¿Y qué dice? Números 13.1. El Señor le dice a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que le daré a los israelitas. Y entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto del Paran. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte, a través del Negev, hasta la zona montañosa, Fíjense cómo es la tierra, averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos, observen, ¿es buena? ¿es mala? Viven en ciudades amuralladas. o sea, exploren, infórmese, ¿por qué? Porque usted va a ir a pelear una buena batalla y donde usted va a ir, usted tiene que ir con autoridad y con conocimiento, no a ciegas y como que fue, no, infórmese, Entonces, mire lo que dice versículo 23, cuando llegaron al valle de Escol, Cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo, entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. O sea, era tan grande, dice, por el racimo de uvas, lo tenían que llevar entre dos. ¿Usted se imagina lo que es? Vaya, si no era una, una tierra próspera, donde abundaba la bendición. Era la tierra que Dios les prometió para que hicieran su ciudad, una tierra suya. Miren lo que pasa. Va. Versículo 25. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. Y este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y es verdad que es un país sobreabundante, una tierra donde fluyan la leche y la miel. Y es más, aquí están los frutos que hay, todo bien. Pero aquí viene el problema. Sin embargo. Los sin embargo, los peros. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y ciudades grandes. Hasta gigantes hay ahí. Y dice, terror, nosotros no vamos a poder. O sea, olvídese. Una vez más, tienen enfrente toda esta bendición, todos los, todas las oportunidades, todas las posibilidades. Pero no, solo se fijan en la gente que es gigante. En la gente, que es fuerte. Cuando Dios ya les había dicho, yo te la voy a dar, yo voy a ir contigo, yo te abrí el mar rojo, yo te puse cobertura, yo te di codornices, yo te saqué agua de la piedra. Ah, no, no, señores qué, qué, qué horror. Olvídate, ¿cómo vas a creer? Oiga lo que dice, al lado de ellos nos sentimos como saltamontes Y así nos miraban. ¿Y qué saben ellos cómo los miraban? ¿Y qué saben ellos qué pensaban el oponente o los eh, todos los que estaban ahí? sumen, sumen. Dice que iban 12 guerreros a explorar, uno por cada tres Cuando regresaron y dieron el reporte, 10 reportaron esto. Muy nice la fruta, chilera la tierra, pero imposible, porque esa gente es gigante y poderosa y nosotros nada podemos hacer. 10 de los 12, pero hubieron dos Escucha el reporte de estos dos. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y le dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Porque él sabía que había un Dios que les había dicho, esa es para ustedes. Y lo que Dios ha dicho y determinado y decretado que es para ti, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar si es tuyo. Que tú dejes de tomarlo, arrebatarlo y tomar posesiones diferentes por tus dudas, tus miedos. ¿Sí? Pero lo que es tuyo. Si crees, confías y sigues el liderazgo y la instrucción de Dios, nadie te lo puede quitar. No importa la apariencia que tengan, lo difícil que parezca. Es que esto parece imposible. ¿Hay acaso algo tan difícil que Dios no lo pueda hacer? ¿O? Oh, ¿De 12? Diez vinieron a dar un reporte de terror. Dos dijeron, vamos, podemos, confiemos. ¿Adivine qué pasó? Versículo 14. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? Solo para que muramos en batalla. Miren las historias. Que, o sea, nos sacó. y todo. ¿Para qué? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Es que Dios. Y para esto. Tan difícil, tan horrible, tan doloroso, tan imposible. ¿Ah? Dice, no sería mejor volvernos a Egipto. Ojo, por Dios. Ojo, que cuando la cosa pareciera ponerse difícil. O el panorama pinte difícil delante de ti en tu tierra prometida. Quieras regresar al pecado, a la esclavitud, a lo que te tenía atado. Por temor, y ojo, solo estaba en la mente, o lo que es peor, una vez más, por escuchar a los que están alrededor tuyo, y no a la voz del Señor que te dice, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente, y todo lugar donde pongas la planta de tu pie, yo te lo voy a entregar, y te pertenece, y es tuyo, y nadie te lo puede quitar, y yo iré delante de ustedes. Amén. Temblaron de miedo y se quisieron regresar a Egipto. imagínense. es que de verdad, una vez más, los únicos dos de todos los diez, y ahora es todo el resto de Israel, ¿sí? Dicen en el versículo 6, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, dijeron a todo el pueblo: La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Abran sus ojos. Si el Señor se agrada de nosotros, él nos va a llevar a salvo a esa tierra y nos la va a entregar. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección porque el Señor está con nosotros. ¿Quién es la fuente de tu protección? ¿Quién es quien lidera? ¿Quién es quien dirige tu paso? ¿Quién es que levanta una torre de protección? ¿Quién es tu torre fuerte, tu guardador, tu libertador, tu protector? El mundo, un arma, tu dinero, tu talento. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En quién? ¿En qué? El pueblo de Israel tuvo miedo y solo se fijó en lo que una vez más, en lo que no tenían, en lugar de fijarse en lo que sí tenían, que era la el respaldo y la promesa del Dios todopoderoso por amor de Dios yo quiero decirles en esta noche que no importa lo que veas enfrente si te asusta si te intimida si te hace destar de tú tienes un Dios que te ha hecho promesas que te ha prometido una tierra Bendita, una tierra donde mana leche y miel, un matrimonio victorioso, una familia restaurada, una salud completa. En el nombre de Jesús, agarra y cree en el Señor para el cumplimiento de tus promesas. No te quedes a la puerta de la tierra conmigo. por lo que alguien susurró en dolor, por lo que miraron tus ojos, mas no creíste en tu corazón. Qué duro es eso y qué difícil. Y miren, ya casi vamos a terminar con esto. Y luego entonces en el eh, número 14, 20. Ah, perdón. Entonces seguimos. En el, entonces ellos diciendo, ya, ellos no tienen protección. El Señor está con nosotros. No les tengan miedo. No tengas miedo porque el Señor está contigo. Él va delante de ti. Él te rodea con su gracia y su protección. Él envía ángeles, ¿sí?, que acampen a tu alrededor y que cuiden que tu pie no tropiece en piedra alguna. Entonces, ya llegó al punto donde el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Su corazón, ya no sé qué hacer, dice el Señor, o sea, todo lo que he hecho no sirve de nada siguen dudando siguen alegando siguen quejándose amados del Señor será que no estás hoy como estaba el pueblo de Israel en el desierto a qué con, con qué equipo con qué grupo te identificas más con los diez que trajeron el reporte malo o con Josué y Caleb que supieron ver la gracia y la promesa de Dios y y confiaron en que si el Señor está con ellos, ¿quién contra ellos? Dice la palabra en Números 14. 20. Entonces el Señor le dijo, bueno, el Señor dijo, ¿sabes qué? Ya, se acabó, los voy a destruir, es que no puedo con ellos. O sea, ya, no, no quieren, no hay manera. Y Moisés todavía oró y le dijo, Señor, no, 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 Señor, por favor. Te lo pido, ten misericordia, intercedió por ellos. sí, Porque Dios estaba tan enojado. Y entonces vino Dios y le dijo en el versículo 20. los voy a perdonar, cierto como yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor que ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto pero vez tras vez me probaron rehusando escuchar mi voz ni siquiera verán esa tierra ningunos de los que se rebelaron contra mí la verano. Sin embargo, este es el sin embargo bonito. Sin embargo, dice el Señor, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente. Hay, yo busqué en diferentes versiones y decía, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, dice. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. En la Biblia de las Américas dice: Pero mi siervo Caleb, porque ha habido en él, no, ese es el que lee le, le, las Américas, perdón, Dios habla hoy, solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso él entrará en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán allí. La reina Valera dice, pero mi siervo Calé, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, amados del Señor, usted quiere tomar posesión de esa tierra, de esa promesa, quiere ejercer ese gobierno celestial aquí en la tierra. No solo usted, porque la promesa no solo va para usted, va para toda su descendencia. Entonces, tiene que aprender a ser como Caleb. Tiene que aprender a someterse al Señor. Dice, me ha seguido fielmente, me ha obedecido, ha creído en mis promesas, ha confiado en lo que yo le he dicho, independientemente de lo que ha visto. Porque todos vieron lo mismo. Pero la actitud, ¿sí? y la respuesta ante la situación, hizo toda la diferencia yo le pido al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús que todos los que hoy estamos escuchando este mensaje seamos como Caleb y que todos y cada uno de nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor y decidamos y aceptamos seguirlo y obedecerlo y creer en Él independientemente de lo que nuestros ojos miren o de lo que los demás hablan a nuestro alrededor para que podamos entrar y tomar posesión de esa tierra prometida, la tierra donde emana la leche y la miel, donde hay racimos gigantes de uvas, donde te espera toda esa provisión divina, paz, bendición, prosperidad, tranquilidad. Así que ese es el mensaje que el Señor traía en el día de hoy. Todos creo que hemos tenido temporadas ¿sí? en el desierto. Todos hemos, parado, hemos sido como Israel todos hemos visto gigantes, todos hemos tenido hambre, todos hemos tenido sed, calor, desesperación. Oh, las quejas, las quejas no le encantan a Dios. Aprenda a hablar con Él, a decirle sé sinceramente lo que sienta, pero aprenda también a esperar en Él pacientemente, porque Dios es fiel, incontable, inamovible. Y lo que Dios dice se cumple. Pero ojo, Dios lo sacó de Egipto y lo va a sacar y va a preservar su vida. Pero la medida de su avance depende de usted, de qué tanto esté dispuesto a obedecer a Dios y creer en sus promesas y seguir caminando, ¿sí? Bajo su cobertura y bajo su dirección. No conforme a lo que sus ojos ven, y como les digo, lo que los demás le dicen al oído, el mundo la citó. El liderazgo de Dios. Proverbios 16.3 dice que no son nuestros proyectos, sino los proyectos de Dios, porque nosotros creemos que lo que pensamos y decimos y hacemos es bueno, pero hay que someterlo al Señor. Jesucristo le dijo a su papá, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que Caleb hizo, Señor, tu voluntad. Que entremos, no importa lo que veamos, no importa lo difícil que pareciera. Si tú estás conmigo, Señor, yo voy a ir a donde tú quieres que yo vaya. Esas son las promesas. Y esto es lo que Dios esperaba y le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. Tiene que ser esforzado y valiente para seguir la dirección de Dios en este mundo. ¿Vamos a orar? vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros un espíritu como el de Caleb, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Dios y Rey Celestial. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra preciosa, por esta enseñanza, Señor. Gracias porque hoy nos has abierto los ojos y nos has mostrado, de pronto en un espejo, cómo a veces somos como el pueblo de Israel, Señor clamamos y clamamos a ti para que nos saques de un problema, de una crisis, de una situación difícil y mientras nos estás sacando y mientras estamos ahí agarrados y aferrados a ti, pero cuando nos sacas aún con, con milagros y con cosas maravillosas y gloriosas, Señor, a veces pasa el tiempo y mientras vamos en ese andar, avanzando hacia la tierra prometida, nos empezamos a quedar, nos empezamos a quejar, nos empezamos a mezclar, Señor Dios Todopoderoso, con el mundo y dejamos de seguirte, dejamos de escuchar tu voz, dejamos de conectarnos contigo, Señor, y perdemos de vista esa tierra prometida, esas promesas preciosas que tú nos has dado en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo hoy te quiero pedir perdón por todas las veces, Señor, en las cuales me he comportado como cualquiera del pueblo de Israel en el desierto, Señor. Aburrida, quejosa, malagradecida, Señor. inconforme. Pero tú sabes que soy débil y conoces mi corazón. Pero precisamente por eso hoy has traído esta palabra, para recordarnos. Que no estamos solos para recordarnos que todo es un proceso, para recordarnos que aún en las temporadas de desierto, tú vas con nosotros tu cobertura nos lleva Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, en esta noche yo te quiero dar gracias por cada uno de tus hijos y sus corazones preciosos en el nombre de Jesús, que toda venda sea quitada de sus ojos Señor y podamos ver con claridad esa tierra prometida que tienes ahí enfrente de nosotros Señor y no importa qué tan lejos o qué tan cerca se ve, creemos y declaramos que tomaremos posición, posesión de ella, no solo nosotros, sino también nuestros descendientes, porque tú bendices hasta las mil generaciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y mi casa y yo te vamos a servir, Señor Dios bendito y Rey Celestial. Y queremos tener un espíritu diferente, Señor, así como lo tuvo Caleb, y en el cual tú encontraste complacencia, Señor, porque Caleb sabía señor dios todopoderoso reconocer quién tiene el poder absoluto sabía reconocer que no importa lo que mis ojos vean la situación que esté viviendo sabía que hay un dios que no lo deja un dios que cumple un dios que guarda un dios que respalda un dios que protege señor en el nombre poderoso de cristo jesús yo te pido hoy bendito dios por cada uno de estos hijos tuyos, para que tengamos un espíritu como el de Caleb, ¿sí? valiente, esforzados, positivos, Señor. Absoluto y totalmente confiados y reposando en ti. Amado Dios y Rey Celestial, te damos gracias, gracias, gracias por el cumplimiento de tus promesas y por nuestro avance hacia la tierra prometida. Nos sometemos a ti, a tu dirección divina, Señor, a tu a tus, vamos a ser obedientes a tu palabra, Señor, porque no es por vista, sino por fe, que nosotros seguimos avanzando y nos lanzamos hacia adelante con la confianza que si tú estás con nosotros, quien contra nosotros va. Te damos gracias y en el nombre poderoso de Cristo Jesús te oramos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendecidos todos con toda bendición y de verdad a seguir conquistando y tomando posesión de la tierra prometida. No se queden en el desierto y mucho menos quieran regresar a Egipto. Amados del Señor. Bendecidos. Nos vemos. Chao.